0: Muito bom dia, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, quinta-feira Dia de diagnóstico e bateria. Hoje é um dia muito especial. Nosso café é de número 355, porque ninguém é bom naquilo que faz pouco. E nós fazemos isso todos os dias. Além de ser apaixonado pela excelência, além de sermos apaixonados pela inovação, somos apaixonados também pelo teu crescimento. Certo? Então nós trabalhamos todos os dias para que isso aconteça. Você que é profissional do setor automotivo, seja muito bem-vindo. Se você já é pro, tá em casa, você já tá ligado, senta aí, pega o um café e bora curtir. Você que ainda não é pró, tenho duas notícias. A primeira, um dia você será. É como o Thanos, é inevitável, você vai ter que ser um pró, certo? E se você ainda não é, eu tenho outra notícia também. Você é muito bem-vindo, meu rei, minha rainha, pode colar, nós estamos juntos e misturados. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo sou seu amigo e a vida fica mais fácil assim, né? E trabalho para que você possa crescer profissionalmente, tá bom? E juntamente comigo, nosso querido professor, nosso mentor em diagnóstico e baterias, o nosso brother Rodrigo Santana, da OnTech. Fala, Rodrigão, muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco, bom dia, pessoal aí que nos acompanha.
1: Mais um dia aí, mais uma quinteria para a gente aproveitar e falar sobre diagnósticos e baterias, né? Que está em alta, muitos problemas de diagnóstico, muitos problemas de bateria <risos> para a gente estar tá resolvendo. Então vamos aí bater um papo, discutir questões, né? Mercado, atualizações, contribuir um pouquinho aí também, aprender muito aí com vocês. Deus abençoe todos vocês.
0: Amém, muito legal, muito legal, muito legal. Então é como o Rodrigo falou, muito problema de diagnóstico, muito problema de bateria. Então aproveita agora, aproveita o dia de hoje, você que não mandou tua pergunta, coloca tua pergunta no chat, quem sabe não dá tempo da gente responder. Mas seja ligeiro, sabe por quê? Porque o cafezinho é só um expressinho, é o tempo de acabar esse cafezinho aqui, aí a gente termina hoje e só volta amanhã, tá bom? Então correm, seja ligeiro, tamo junto e misturado, certo pessoal? Então vamos lá, vamos ver como que vai ser o nosso dia de hoje aqui. Eu vou ter as perguntas que eu vou colocar e no final eu tenho um super recado aqui para vocês. Muito importante, muito importante, certo? Então fica conectado aqui com a gente que o bicho vai pegar. Muito bom dia para o meu querido amigo Orlando, para o Ribeiro, para o Vernier, lá de Minas Gerais. Já tá ligado, né Vernier? Quando vier para o Mundo Pro já traz um queijo para o Marcelão da Delinxon, para a Lu, lá de Santos, Luciane, nossa querida Luna, para o Leonilson, deixa eu ver, Leonilson, deixa eu... Olha que bacana, né? Vamos colocar aqui a... O Leonilson colocou, bom dia, galera, pro, estou muito satisfeito com o meu curso, pois aqui em Cajamar, São Paulo, passei a ser uma autoridade, à vista dos colegas, poxa... É, e criou curiosidade a eles por adquirir um conhecimento tão profundo. Poxa, Leonilson, obrigado por compartilhar, cara. É essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. A gente fica muito feliz né de saber que, que através desse conhecimento que você está adquirindo, através dessa jornada que você está aqui com a gente, você está se destacando. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Existe uma lei que ela, ela é inquebrável, tá? Que é a lei da... A lei da atração e a lei daquilo que a gente caminha. A lei daquilo que a gente convive. Não tem como você conviver com leões e você não agir como leões. Você acaba se tornando. E o inverso também é verdadeiro. Não tem como você andar com hienas e não ser parecido e confundido com elas, mesmo que você não seja. Está entendendo? Então, caminhar com a gente é muito importante. Eu não digo isso com nenhum tipo de soberba ou arrogância, não. Mas eu digo que a gente caminha com pessoas do bem, a gente caminha com pessoas especiais, a gente caminha com o Rodrigão, caminha com o Val, caminha com o Leonilson, caminha com a Lu, caminha com o Michel, caminha... Enfim, a gente caminha com pessoas que, além de serem muito trabalhadoras, são inteligentes, são pessoas diferenciadas, são pessoas determinadas. Eu caminho com o Leonilson, o Leonilson é um cara diferente e é inevitável. Os caras vão olhar e vão falar o que esses caras têm de diferente, entendeu? É inevitável, não tem como. Mas, Leonilson, obrigado por compartilhar, meu querido. Obrigado. Parabéns
1: pai. aí também, porque o Leonilson, a gente vê aí que é um, é um aluno que está sempre ativo aí, né? Está sempre nos cafés, nas mentorias, sempre fazendo questões, trazendo dúvidas, né, cara? Parabéns, o caminho é esse, como você fala, inevitável, né? Que a gente está caminhando. É. E uma coisa que eu percebo hoje no mundo de, de atual aí é que as pessoas querem que tudo aconteça rápido, né? E não é rápido e não é fácil, né? E não vai ser. Tudo que for sólido não vai ser rápido e fácil, né? Vai ser demorado e difícil, né? Total. Então ele assumiu essa posição, né? E a gente vê que ele está sempre perguntando e começaram com questões simples e agora já tem mais questões complexas. Então, parabéns aí a todos, a Leonilson, que serve de exemplo
0: para todos. Ó, tem uma observação legal fazer do Leonilson, né? Não é puxando a sardinha, não. Mas o Leonilson, quando ele estava na mentoria, quando foi às aulas de mentoria dele, ele estava de férias nos Estados Unidos, cara. E eu lembro que mesmo... Ele poderia ter todas as desculpas para não fazer. E mesmo lá, ele de férias, aí eu lembro que aqui já era noite, nos Estados Unidos ainda era dia, e o Leonilson estava lá, cara, estudando, ao vivo com a gente ali, e é muito louco, muito louco. Parabéns, meu rei. O mérito é todo seu. Nós somos apenas uma ferramenta para que isso aconteça, certo? Muito bom dia também para o meu querido Michel Soares, meu rei, lá de Franca, interior de São Paulo. Terra do sapato. Para o Marcelo, para o Márcio Salvador, meu irmãozão. Para o Anderson Morio, o Amar Anderson, muito gente boa. Para o seu Isair do Rio. Para o Marcos Vinícius. Marcão, espero que você esteja bem. O Marcão, gente, Marcos Vinícius, é um aluno nosso, um querido amigo, e há algumas semanas ele sofreu uma atentado, né? Ele foi esfaqueado, foi uma tentativa de assalto, eu acho, no trabalho dele, e... mas ele tá bem, ele mandou notícias, galera fez corrente de oração, e é isso, Marcão, tamo junto e misturado, Marcão da Mac Turbo, entendeu? E ele tá bem, graças a Deus, e espero que só melhore, Marcão, manda notícia, meu rei! Vamos aqui, Tá, tal tal, 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 pergunta, pergunta do Marcelo, Marcelo da Delinxon, o Marcelão colocou, o chicote de baixa e alta tensão no controlador vão ser sempre conectados conforme o diagrama? Tensão lateral, frontal e alta? E alta, baixa ou varia de acordo com modelos de bote? Não, de bateria, perdão. De bateria e montadoras. E aí, Rodrigão, entendeu aqui a pergunta sobre chipote? Entendi, sim. Bom dia, Marcelo. Tudo bom, meu amigo? É, vamos lá. A gente tem que
1: entender que veículos híbridos elétricos, né o sistema de alta e de baixa tensão, eles são totalmente isolados. Né? Então... A gente não tem conexão com o sistema de alta com o sistema de baixa. O sistema de baixa é uma coisa né, que, a, que a alimentação dos módulos, das funções dos veículos, do, alimentação dos módulos, funções dos veículos, lâmpada, né, a carroceria ali. E o sistema de alta é para né, é, é, arrefe, arrefecimento, é, para também aquecedor do habitáculo. É, é, refrigeração e motor propulsor, então eles são individuais, né? porém né, a gente vê conexões né, que saem os cabos laranja de um lado né, e os cabos pretos de baixa tensão do outro, mas também a gente vê junto, conectado junto, então né, vai depender aí de cada montadora, mas mesmo sendo juntos, eles são sistemas isolados, né? E existe um sistema de monitoramento desse isolamento aí, né? Porque não pode ter fuga de corrente para nenhum lado. Mas a gente vai encontrar diversas, diversas é, montagens disso daí, né? Eu vou até agora fazer um treinamento para veículos chineses, porque os chineses eles saem para do, do padrão, né? Então, cara, é cada coisa que você vê ali e, meu, muda totalmente o conceito. E é legal que assim. Ele, ele, antes a gente falava que eles eram os caras que copiavam as coisas mas hoje eles já criam as próprias os próprios sistemas né? e aí depois o, as montadoras começam a copiar deles também então já, já tem uma inversão aí na, na indústria sobre isso daí mas esse sempre vai ser isolado o sistema de alta e de baixa tensão Marcelo
0: muito bom, muito bom, excelente pergunta excelente resposta, vamos para a próxima, muito bom dia para o Edivaldo, para o Renatão, para o Wesley, para o Zé Alcides, para o Iomar, para o seu Adelmo, meu brother, para o Souza, para o Tiago Mota, para o Pedro, para o Léo, para o Ivan, procurando perguntas aqui, para o Humberto, aqui, achei, pergunta na tela, essa daqui é do, deixa eu ver, deixa eu ver. Alessandro Brito, do Rio de Janeiro. Meu brother, Alessandro. Ele está aqui representando a empresa Sunset Solar. Qual o procedimento a ser adotado quando o problema é no motor a combustão do carro híbrido? Aí, qual o procedimento? Ou quais os procedimentos, né? Bom dia, Alessandro. Tudo bom?
1: É muito legal isso, cara. Porque... É... Todo mundo, né eu, eu vejo que hoje o, um grande problema que está tendo no diagnóstico, né? quem recebe esse veículo aí na sua oficina, acha que todo problema num carro híbrido é um problema na alta tensão. né E ainda mais, chegou um carro híbrido com problema, é bateria. É bateria, é bateria, é bateria. É, e eu eu é, me, me deparo com isso todos os dias no meu trabalho, porque como eu faço reparo de módulos, então, tudo que tem problema no carro e já trocou peça é problema do módulo. Ah, é problema no módulo, é no módulo. E aí eu vou e testo e não é problema no módulo. Né? Então, está acontecendo muito isso nas oficinas, nos diagnósticos, nas próprias concessionárias. Tá? Então, a gente tem que ficar atento. Porque existem os procedimentos padrões que a própria montadora disponibiliza para a gente fazer. Né? Eu mesmo estou com um veículo aqui, e ele, um híbrido, que ele não funciona. Né? Mas ele não é um problema no sistema híbrido. É um problema no motor a combustão. Então a gente tem que identificar qual que é esse problema. Só que é complicado, né? porque se, por exemplo, é um híbrido misto, né? paralelo em série, que ele não vai ter um carregador. Então, toda vez que a gente está tentando fazer o carro funcionar, ele vai drenando a bateria de alta. Né? Aí acaba com que a bateria vai descarregar e possa dar um problema, sim, apenas nos testes, entendeu? Então, há muitas das vezes que eu... Ah, e aí tem um... Até um cliente me ligou essa semana, que entrou um carro lá para fazer um reparo... Um reparo de carroceria, eu acho, polimento... Fazer um polimento, um híbrido, e a bateria danificou durante esse processo de polimento. Então, Caraca. cara, olha a situação. né É uma bateria que nova, ela custa 140 mil reais. Né? Vem essa só a situação que o cara tá Então, a gente tem que ficar atento, que é dividido, né separado o sistema da auto do motor a combustão, mas também não é. Então, tem que ficar atento. Agora, os híbridos plug-in, você vai lá e carrega na tomada, deixa 100%, faz todos os testes que tem que fazer, né? O motor a combustão. existe procedimentos também, Alessandro, que se chama é, modo de manutenção do veículo, onde a gente faz com que o motor a combustão né, entre e não dependa do sistema de alta tensão. Então, ele se torna um veículo a combustão, né? Não para utilizar, para andar mas para fazer o diagnóstico ali no veículo. E quem define isso é a montadora. Cada montadora, cada carro, na verdade, da mesma montadora, às vezes, muda o procedimento de, de modo de manutenção ou de diagnóstico do motor da combustão. Manual de serviço é essencial.
0: Rodrigão, é, você pode falar qual é o modelo que você está tendo esse pepininho aí, que você está aí com você? O que está comigo aqui é o Prius. Prius. É, um
1: Prius, é, é um Prius 2017, e o motor não entra, em não entra em funcionamento, né? e é muito interessante, né? porque assim, a gente tem que entender como que é a arquitetura do de, do sistema híbrido, porque o carro te dá partida, um, o motor gira durante um tempo e desliga, né? e acusa é, a falha do painel. Mas, na verdade, ele não está funcionando... Quem está girando o motor a combustão é o motor elétrico. Sim. Então, ele tem a falsa impressão de que o motor a combustão está funcionando. Então, fica atento. E o veículo que deu problema no polimento é uma BMW híbrida. Porque daí já é híbrida em série, já é totalmente diferente o sistema. Então, Sim. cara, isso aí é... É complicado. O diagnóstico está complicado. Eu tô... estou tô achando
0: difícil. É uma investigação, né, velho? É uma investigação, né? Muito bom, muito bom. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Uma pergunta do meu brother, que está toda manhã com a gente aqui também. Meu querido Jonas, Jonas Pandolfo. O Jonas mandou o seguinte. É, quanto à análise de equaliza... equalização das células de bateria, é importante se levar ela à atenção mínima e depois dar a carga até a tensão de trabalho para se obter o melhor resultado? Olha, olha a pergunta do Jonas, hein? Pergunta de bicho brabo aqui, hein? Isso aqui é... E aí, Bom gente? dia, Jonas! Ótimo. O Jonas
1: já está mais avançado na, na questão de bateria. Sempre as perguntas dele já são é, coisas mais a, a, aprofundadas, né? Sim. É, o que a gente tem que ter em mente é, primeira coisa, se perguntar, com o que eu estou trabalhando? Né? que tipo de bateria e célula que eu estou trabalhando né tô estou trabalhando com uma é, é, lítio ferro lítio de íons né de níquel metal hidreto que 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 eu estou trabalhando porque cada bateria ela se comporta de, de célula se comporta de forma diferente né para fazer análise e testes né então assim uma isso que ele falou, né, de dar uma carga completa, descarregar, isso é eficiente, né? Isso é muito eficiente. Só que é um processo muito demorado. Já pensou? Eu tô com um carro aqui que ele tem cento e é, 116 células. Já pensou se eu tiver que descarregar as 116, recarregar todas as 116, quanto tempo que eu não vou demorar para fazer isso, né? Sendo que, assim, é... a gente, vamos dizer, uma, uma célula tem aí mais ou menos 12 amperes de capacidade. Então, tem que descarregar 12 amperes numa tensão e corrente controlada. Né? E aí, eu tenho que carregar numa tensão e corrente controlada, controlar a temperatura da 116. Vai, me custar, vai me custar muito caro, porque é muito tempo trabalhado. Né? Então, assim, para cada tipo de bateria, a gente tem um procedimento. As de metal hidreto ainda, ainda, tem que respeitar tempo de, de repouso dela, né? Porque ela, ela cria tensão residual. Então, a gente tem que dar carga, esperar um tempo para fazer, fazer os testes, né? Normalmente, eu espero 12 horas. Mas, quando é, se fala de íon de lítio, Jonas, eu 30% eu consigo classificar e avaliar se a bateria está boa, né? A gente pega, por exemplo, uma de 12 amperes, né? 30% é 4A. Já me deu um, um, uma margem aí de tempo boa para fazer os testes. aí Eu consigo classificar ela. Né? Por quê? Você coloca 40%, 4A. Você tem que tirar os 4A. E aí tem que colocar os 4A de novo para ver se permaneceu no mesmo nível. Então, isso daí é, vai depender muito do tipo de bateria e material que, tá, que você está
0: trabalhando, João muito louco, muito louco. Pessoal, tem uma, eu tenho uma coisa é. muito especial para falar para vocês. É... ano passado, ano passado, eu e o Rodrigo, a gente estava na Automotive Business. Lembra disso, Rodrigo, que a gente Você foi lá? lá foi né? sensacional. E a gente estava lá como como visitantes, né? Nós, nós ganha, nós nós fomos convidados como visitantes a participar lá daquele evento, tudo, um evento fantástico, cheio de palestra. E é incrível como o mundo é maravilhoso, como o mundo, ele premeia quem se destaca, ele premeia quem trabalha. E este ano, este ano, nós da Flex Company somos finalistas do prêmio da Automotive Business 2023 na categoria Educação e Cultura, no prêmio de excelência e inovação, nós somos finalistas, estamos concorrendo, né? E junto com outro finalista também é o Senai Volkswagen, né? Então, para mim, é uma honra muito grande poder hoje ser um dos finalistas, né? E eu não estou sozinho. Quem é finalista lá é eu, é o Val, é o Rodrigo, é a Melissa, é o Fernando, é todo tipo, é gosta, a Kelly... Todo mundo. É todo mundo e é vocês. que Nossa, estão... É Sim, então eu vou pedir para agora para o nosso time da diretoria colocar o link, o link de votação, tá? Porque nós somos finalistas, nós somos escolhidos para ir para a final. Nós estamos concorrendo com o Senai e Volkswagen, entendeu? Tá na finalista ali, Flex Company, Senai e Volkswagen. E eu conto com seu voto, tá? Porque é um prêmio, não um prêmio só para Flex Company, mas esse prêmio ele só está sendo possível devido a tudo que nós fazemos todos juntos. E você que está assistindo a gente agora, eu vou te pedir, a diretoria está colocando o link agora e eu vou pedir para eles fixarem o link também, tá bom? É uma votação a nível nacional, é um prêmio nacional e eu acredito que muitas instituições internacionais estarão lá. É um dos maiores prêmios do ano, entendeu? E é muito legal, porque o ano passado, estava eu e o Rodrigo lá com a nossa mochilinha, a gente foi convidado como visitante. E hoje nós fomos convidados como finalistas de um grande prêmio. O prêmio de excelência e inovação. Excelência fala muito sobre nós. Eu procuro muito trabalhar sempre com excelência, sempre com muito cuidado, sempre com muito carinho com vocês, entendeu? E agora chegou um momento importante na nossa trajetória e eu conto com o seu voto. tá? Mas eu conto ainda mais. Eu quero que você pegue esse link e que você convide no mínimo 10 pessoas para votar também. Vamos tocar o terror naquele Automotive Business 2023. Eles não conhecem os prós. Eles vão ver o que é fazer barulho naquele lugar. Se, ó, se eu for chamado no palco, gente, eu vou subir no palco que nem eu subi no mundo pro, hein? Só quero ver a cena. Só quero ver a cena. Então, eu quero aqui convidar todos vocês, o pessoal da diretoria está colocando agora o link e fixando também. Então, pega esse link quando a gente terminar aqui a nossa, a nossa live, tá? o nosso café, Pega esse link, vota, mas convida aí no mínimo, no mínimo. Convida 10 amigos para votar também. Ó, vota lá na Flex Company. Vota lá na Flex Company. Você vai ver lá ZF, Senai, Volkswagen e Flex Company. Vai lá e vota na Flex Company, porque nós somos um, um dos finalistas entre milhares de escolas do Brasil. né? Nós fomos escolhidos entre... Estamos aqui só com a ZF, com Senai e com a Flex Company. E eu acredito que nós temos potencial para ganhar e eu conto com o seu voto, tá bom? De tudo isso, vamos trabalhar. Vamos lá. Eu, eu lembrei agora, Rodrigo, porque eu lembrei que nós estávamos nós dois lá rodando os corredores, tudo, conhecendo, tal, tal, tal. E, e hoje, para nós, não é surpresa. Foi, foi, né? foi é muito
1: surpresa. legal, cara. Foi muito legal. Conversei com, com fabricantes de baterias, de células que estavam vindo para cá. Conversei com o diretor de montadora, conversei com o Paulo Guedes. Cara, foi muito
0: legal, cara. Foi muito legal. Muito é, um, é um evento gigantesco, pessoal. Um evento gigantesco, gigantesco, gigantesco. Automotive Business 2023. Flex Company é finalista. Estamos na final da categoria Educação e Cultura, o prêmio de Excelência e Inovação. Somos excelentes e somos inovadores. E você quer é pró, tá junto com a gente, tá bom? Vamos seguir aqui. Estou muito feliz, estou muito feliz com isso. Me sinto muito orgulhoso, tá? E eu conto com o seu voto. Vamos lá. Pergunta do Ezequiel, meu brother Ezequiel. Ele mandou o seguinte. É, Rodrigão, é correto testar a alimentação de alta lá no motor com ponta de prova no cabo e na carcaça do motor? Me ajuda aí. E aí, Rodrigão? É, bom
1: dia, Ezequiel. Tudo bom? Ó, primeiramente, se a gente tá falando do motor de, de, de trifásico, né? Aí não, não é correto isso daí, tá? Você tem que medir ali no motor, né? Você tem que medir com uma pinça amperimétrica, né? Porque ali é uma corrente alternada. Então, você não pode fazer o teste, né? Principalmente se tiver rede ativa, né? Com ponta é, de prova, né? Esquece isso daí, é tudo, né? Por indução, porque é alta tensão, né? No motor mesmo, né? A gente tá falando aí, por exemplo, de baterias que vão de 200 a 500 volts, né? Mas lá no motor, pode chegar 800 mil volts, né? Porque ele tem um booster que ele amplifica esse sinal para dar mais potência ali na hora do de dar força para o motor rodar, né? Então a gente tem que ficar né, atento com isso. Existem equipamentos corretos para fazer esse tipo de medição. Direto para a ponta de prova não se pode, não. Né? Principalmente nos motores trifásicos aí. A gente tem que trabalhar sempre com indução, né? com aquelas pinças que clipam no cabo, assim, né? Ó, que está o cabo. A pinça clipa aqui e faz a medição. Né? Então você põe a pinça ali, o trabalho. E prestar atenção para os níveis né, de cada equipamento. A gente tem que ir ah, lá, categoria 1, categoria 2, categoria 3, né? Para cada tipo de categoria tem um nível de tensão. A norma NR10 nos ensina isso. Então, é por isso que é importante todo técnico, né? Que trabalha com alta tensão, com veículos elétricos, né? Ter a NR10 para identificar esses tipos de equipamento correto para trabalhar nisso daí, né? Aí, por exemplo, é, essa, a, a ponta de prova é você... Vai usar pouco, né? Que nem a gente usa para megômetro. Muitas, muitos testes que a gente faz com megômetro, a gente tem que colocar garras, né? Aquela jacaré, entendeu? Colocar os jacarés e. Ah, é, eu achei engraçado porque tem um professor que fala crocodilo, né? <risos> Garra crocodilo. E colocar essas garras de jacarés e, e fazer o teste. E nunca estando ali muito presente, né? Próximo. Isso daí, porque a gente trabalha com rede ativa. Né? Até mesmo os técnicos que trabalham com rede ativa são técnicos de nível 3, então tem que tomar cuidado, né? Tem que ter ferramentas especiais. Então, Eziel, essa questão de testar motor, né? É isso que ele está falando ali, né? Lá no motor, nunca se utilizar multímetro, nada desse tipo, com ponta de prova, ficar com a mão ali. Não se deve, não se pode fazer isso. Inclusive, muitos cabos, né, conectores de motores, ele já tem uma blindagem também que é para não ter acesso a ele. Então, é, não se desse dessa forma, não. Mas a gente, a forma correta. Agora, com o motor fora, né, aí são outras coisas. Tem os testes que faz de motor, dá para medir impedância, dá para medir é, isolamento, né? então, aí já é diferente. Com o motor fora, mas né, com o motor no veículo... É, muito cuidado, muita atenção, equipamento, seguir informações é, que a montadora
0: pede, para não correr risco nenhum. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para mais uma pergunta. Cara, o nível das perguntas são só punk, hein? O pessoal está detonando. Vamos lá. Pergunta agora é do Edivaldo Alves. O Edivaldo mandou o seguinte... Pergunta, quando for fazer um diagnóstico no sistema elétrico, VHE, é necessário desligar o MSD? Boa pergunta, né? Lembrando aqui, para a galera que não sabe ainda, MSD é uma sigla que se chama Manual Service Disconnect. É o desconector manual da alta tensão. E ele tem vários modelos. Tem um lá que é um, um amarelo, que o Rodrigão mostra lá no... No, no, no nosso treinamento também, o Val mostra, e tem outros agora que eles estão de, em pontos diferentes, né? Mas, Rodrigão, e aí? Para fazer um diagnóstico, é preciso desconectar a alta tensão do veículo?
1: É, bom dia, Edivaldo, tudo bom? É, vamos lá, né? A gente vai fazer diagnóstico do quê? Por que, que a gente vai fazer diagnóstico, né? O diagnóstico, assim, eu acho que ele, hoje... Ele está muito, vamos falar assim, criterioso. Muito criterioso. Né? Porque, assim, o, que, o MSD, que pode ser interlock, pode ser é, chave de serviço, pode ser HVIL, tem, existem muitas nomenclaturas, né, para esse conector de, de serviço aí. Mas, basicamente, ele é o quê? Ele desliga a alta tensão. Beleza? Né? A gente resumir, ele desliga a alta tensão do sistema, né? E aí, o que acontece? A gente não consegue fazer um diagnóstico se a gente desligou a alta tensão, né? É, agora, existe o desligamento forçado da alta tensão. Quando você tem algum problema, ele faz o alto desligamento dessa alta tensão, né? Então, o, o MSD, interlock, HVIL, chave de serviço vai estar tá conectada, porém, a gente não vai ter né? O, a alta tensão ativa. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, um diagnóstico na bateria, a alta tensão está dentro dela. Então, a gente consegue fazer leitura, teste e tal, né? Beleza. A gente vai fazer um diagnóstico no ar-condicionado elétrico. A alta tensão precisa sair da bateria para a gente fazer um diagnóstico. Então, tem que estar tá ligado né? o conector de serviço. né? A gente vai fazer... É, diagnóstico no inversor, no conversor DC-DC também. Tem que estar tá energizado. Né? Então, assim, a gente vai ter que tomar caminhos, tem que fazer um checklist, um fluxograma de trabalho para poder avaliar se a gente tem que estar tá com ele ligado ou desligado. Né? E o próprio manual já mostra para a gente, né? ah, para fazer tal teste. né, E muito diagnóstico também, Edivaldo, a gente começa com ele ligado e depois a gente tem que desligar e depois tem que ligar de novo o próprio manual pede isso pra gente Para cada tipo de teste a gente tem que ir né, seguir com ele ligado ou com ele desligado então assim é... não tem um padrão mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte o conector ele vai desligar a alta tensão né? então se a gente quer fazer de componentes externos da bateria ele já tá ligado a gente já quer fazer de componentes internos da bateria, ele bota desligado. Muito e legal. Qualquer, condição, qualquer coisa que você vai mexer em parte alaranjada ali de alta tensão, o conector desligado.
0: Muito legal. Vou aproveitar aqui, Rodrigão uma última pergunta. O Marcelo da Delinxon so, ontem ele colocou uma pergunta. Ele falou que ele estava trabalhando num Toyota Prius e o carro ligou sozinho. E aí ontem, eu acho que a gente, no, 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 com a quantidade de perguntas, eu acho que não ficou claro ontem. Aí eu vou trazer para você aqui essa. Ó. Ele colocou que é, o Toyota híbrido Prius, né, ele ligou sozinho. Será que baixou a tensão e ele ligou para estabilizar? Isso acontece sempre? Faz, é, ele fez ontem essa pergunta, né? Mas ele estava trabalhando no carro e o carro ligou sozinho. Ele queria saber por que, que isso acontece, se isso é comum de acontecer, Rodrigo. É,
1: o Marcelo? É, o Marcelo. É, Marcelo, é o seguinte, é, a Toyota, ela tem dois modos de trabalho, né? Ele tem um modo de serviço, né? Você coloca em modo de serviço para isso não acontecer, tá? Então quando você coloca um modo, em modo de serviço, o motor a combustão não vai funcionar, mesmo que a bateria ela abaixar ali dos 39%, né? porque ela liga com 39% de SOC, né? E tem o modo de manutenção. No modo de serviço, o motor a combustão não liga. No modo de manutenção, o motor a combustão não desliga. Entendeu? Então, a gente, é por isso que tem que ser criterioso no, no, no diagnóstico e no trabalho, tá? O que eu vou fazer no carro, né? Então, vou, fazer, vou mexer no quê? fazer teste na alta tensão, na baixa tensão, no motor a combustão, né? E aí sim, selecionar o modo de serviço ideal para cada tipo de trabalho aí, tá? Então, nessa condição, se ele estava mexendo, porque isso daí é muito perigoso, já existem esses dois modos, porque quê? Se você está ali, você ligou no modo de manutenção e está operando, fazendo teste ali no motor, ele não vai ligar, independente da bateria descarregar ou não. É. o que vai acontecer é desligar até o sistema de baixa tensão se ela chegar numa descarga profunda mas se você está ali trabalhando e de repente esse motor a combustão aciona cara, é muito perigoso isso semana passada não, foi essa semana cara, não, foi semana passada é, um amigo passou um apertado porque é, ele estava mexendo num carro tiraram os bicos desse carro e aí foram ligar a chave, né, que é botão, na verdade, apertar o botão ali para manobrar o carro na, na, empurrando dentro da oficina e esse carro deu partida sem os bicos, cara. E olha só, cara, é muito complicado isso aí. Teve um princípio de incêndio, causou ali né, um prejuízo para eles na oficina. Então a gente tem que ficar atento, né, tem que saber, conhecer, perguntar, eu sou um cara que eu encho o saco de muita gente, viu? Porque eu pergunto demais, né? É, porque eu já cometi erros e eu não gostei. Então, é, eu procuro sempre me informar, ver quem tem mais experiência em tal marca, né? Ver quem tem mais experiência em tal veículo e pergunto, eu pergunto incessantemente, né? Se querem me responder, beleza. Se não querem, beleza também, né? de uma forma ou outra eu tento buscar informação né? então eu pergunto para um, eu pergunto para outro eu, eu busco informação na internet né? eu estou até ligando para fora já essa semana eu conversei com um cara da Polônia né? Porque eu queria uma informação e meu, eu pergunto, se vou receber é outra coisa, mas a gente tem que buscar informação antes de executar qualquer tipo de trabalho
0: muito legal, muito legal. Rodrigo, eu também sou assim, cara. Eu sou persistente, eu sou insistente e persistente. Uhum. O não, eu já tenho. Eu é. vou, vou para cima do sim.
1: Pessoal, é. cara... E muitas que... vezes é legal, porque assim, é, eu já me deparei com situações que a pessoa não quer me falar. Não quer. Né? Tem gente que não gosta de, de, de trocar informações, de passar conhecimento. Né? Isso seria é natural. Tem, já me deparei muitas vezes com isso. E é legal que assim, eu vou aí, não, eu vou conversando e tal, e sempre eu consigo tirar alguma coisinha que me ajuda,
0: cara. <risos> do bem ou do sou... mal, a gente sempre tira alguma coisa, tá tudo certo. Eu sou chato com isso. <risos> muito legal. Bom, pessoal, hoje já foi muito da hora. Cara, tem tanta pergunta aqui, infelizmente não dá pra gente responder todas. Nosso tempo já esgotou, certo? Mas eu queria agradecer aqui o carinho de todos vocês, queria agradecer... É, tem pessoal perguntando aqui, Francisco, pode votar duas vezes, né? No, no, oh, o link está na tela aqui, tal. E tem gente pedindo para colocar nos grupos, tá? Diretoria da Flex Company, fique atento. Vamos fazer uma mensagem bem bacana. Vamos colocar um explicativo bem bacana e nós vamos colocar em todos os nossos grupos, em todas as salas de aula, nós iremos colocar o link de votação. Certo, votação para o prêmio da Automotive Business 2023, categoria é, Educação e Cultura, o prêmio de Excelência e Inovação, Flex Company na cabeça, tá bom? E nós gente...
1: não vai ser visitante, então, Chicão, vai ser convidado.
0: A gente, agora a gente vai ficar como VIP, né? Agora a gente vai estar tá lá no... É isso mesmo, é isso mesmo. Legal, mano. É isso mesmo. E eu vou fazer um barulho para levar todo mundo, hein? Vou fazer um barulho para levar todo mundo. É... E, pessoal, então, assim, teve gente que perguntou: Francisco, eu já votei. Pode votar novamente? O Jonas que colocou: Jonas, meu brother, eu não sei. Eu não sei porque eu não tentei ainda. Mas tenta lá. Se conseguir, tá tudo bem. Você entendeu? Eu acho, eu acho, tá? Que talvez da mesma máquina. Se eles tiverem aquela contagem de IP, você só consegue votar uma vez por máquina. Mas você pode votar pelo notebook, pelo computador, pelo celular, pelo celular da esposa, pelo celular do filho, pelo celular dos, dos funcionários, pelo celular do amigo, enfim. Você pode aí ser inventivo, mas fica no teu coração, tá bom? Mas tenta, tenta, Jonas. Então o Jonas me perguntou, pode votar mais de uma vez? Tenta, se tiver no seu coração, vai lá e tenta, e eu já sou muito grato por isso, tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso Café com Oficina de hoje, na né? nossa quinteria. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã, às 8 horas, estamos de volta para mais um café, tá bom? Vamos seguir aqui a nossa jornada. Rodrigão, encerra com chave de ouro o nosso café de hoje. Gratidão pela tua colaboração, pela tua entrega. Tamo junto, meu irmão. embora. Deus abençoe. Gratidão é minha, meu amigo.
1: É uma satisfação participar toda quinta aqui esse café, VHE. Adoro falar sobre bateria, sobre diagnóstico. É o que eu vivo, é o que eu faço. Faço com amor, gosto mesmo. E muitas vezes não é lucrativo, né? Muitas vezes é só aprendizado. Mas o aprendizado é um ganho maior que a gente pode ter na nossa vida. Porque é algo é, que ninguém pode tirar. E, o, e é tão legal que a gente pode multiplicar na vida de outras pessoas. Eu venho aqui sempre com satisfação para poder é, multiplicar na vida de alguém. Que nem a gente vê o Jonas, né, o Leonilson lá, o caso, que está multiplicando. Cara, isso aí é, é fundamental né, para que eu possa ter um papel no mundo. Né? E é legal que essa semana eu recebi um link também, né, você falando da questão do, do ABX aí, né? E eu recebi um link né, do, do pessoal da, de uma empresa internacional, né, uma escola internacional que trabalha com veículos elétricos, tem até é, representação da Tesla, e, e eles publicaram é, sobre a Montec, sobre eu lá na página, sabe? E, cara, para mim...
0: Que da é hora, que... né?
1: Demais isso também. Parabéns. E a gente está trabalhando né, para isso, tá? Está evoluindo constantemente. E poder trazer aqui para os nossos amigos, para os nossos prós, né? Também o um conhecimento. É como eu falei no início do café. É fácil? É rápido? Não é. É difícil, é demorado, é desgastante. Né? A gente passa várias frustrações. Né? Muitas vezes eu falo assim, pô, cara... Eu vou parar com isso. Eu não dá mais para aguentar isso daí. Aí depois, tudo vai se acalmando, vai voltando. Né? A gente vai assimilando o que tem que fazer. Porque a diversidade hoje de sistemas, de montadora, está muito complicado de trabalhar. Então, a gente tem que ter calma, paciência e alcançando nossos objetivos. E para mim, é uma satisfação imensa fazer parte desse time aí. Então, eu quero agradecer
0: você, agradecer os próximos. Deus abençoe todos, tenha todos um bom final de semana aí. E a gente se vê na próxima quinta. É isso aí, pessoal. Nossa. Na próxima quinta tem quinteria de novo. E amanhã tem café às 8 horas. Então, corre lá, eu te espero, tá bom? Vou pedir para o pessoal da diretoria colocar nos grupos. Vamos montar uma imagem bem bacana para vocês votarem lá, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Beijão no coração. Valeu, Rodrigão. Um abraço para Kelly, para todo o time da ONTEC. Valeu, pessoal. Tamo junto.